0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Rompiendo Fronteras dentro de Hablemos Escritoras Podcast. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a la editora y escritora chilena Claudia Apablaza. Yo soy Adriana Pacheco. Claudia Apablaza nació en Rancagua, Chile, el 20 de octubre de 1978. Es escritora y ha sido publicada en varios países como España, México, Chile, Perú, Estados Unidos, Venezuela, Italia y Cuba. En 2005 recibió el premio de cuentos de la revista Paula, es coordinadora de la editorial Los Libros de la Mujer Rota y cursa el doctorado en literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Algunas de sus obras son Diario de Quedar Embarazada, Ediciones B, Penguin Random House 2017, Go y el Amor, La Calabaza del Diablo, Editorial Arte Literatura 2013, que ganó precisamente el Premio Cubano Alba de Narrativa para autores menores de 40 años de Latinoamérica y el Caribe. Otras de sus obras son M.A. La Tristeza de la No Historia, Editorial Cuarto Propio 2010 y Diario de las Especies, Ediciones Barataria 2008. La sección Rompiendo Fronteras en Hablemos Escritoras Podcast nos ha dado la oportunidad de acercarnos con escritoras de un gran perfil que viven en varios rincones del mundo. Y para nosotros es un gran gusto tener a la primera escritora chilena, Claudia Apablaza. Bienvenida, Claudia, a este micrófono y muchísimas gracias por acercarte al proyecto. Hola, Adriana. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, pues platícanos en dónde vives, eh, a, en dónde estás ahora escuchándonos ¿Y cuál es tu formación? ¿Cómo llegas a la, a la literatura? Bueno, yo actualmente
1: estoy en Santiago. He vivido en distintas partes, pero yo estudié, primero estudié Psicología en la Universidad de Chile. Yo no soy de Santiago, sino que vengo de una, una ciudad que está al sur de Santiago, que queda a 80 kilómetros, que se llama Rancagua. Pero tampoco viví todo, todo el tiempo ahí, sino que ahí llegué a los 10 años a vivir. Antes estuve en un pueblito que se llama San Francisco de Mostazal, un pueblo muy pequeño, que en ese entonces probablemente tenía unos 2.000 habitantes, ahora es un poco más grande. Luego bueno viví en San Francisco de Mostazal, viví en Rancagua, después en Santiago, después en España, estuve 6 años en Barcelona y ahora estoy de vuelta en Santiago. Eh, mi formación, eh, primero estudié psicología, luego estudié un, un, un más... En, en Literatura Comparada, también un, un posgrado en Escritura Creativa. Y actualmente estoy cursando el doctorado en, en Literatura acá en Santiago, en la Universidad
0: Católica. ¡Qué interesante! Entonces, ¿tú empezaste a escribir antes de acercarte ya al doctorado? ¿O cómo fue el orden en el que empezaste a escribir? Sí, sí, empecé a
1: escribir, eh, bueno, ya creo que hace 20 años atrás, un poco más incluso, y también estuve siempre entre estudiar psicología y literatura, como que nunca lo tenía muy, muy claro. Finalmente me, me, me decidí por, por estudiar psicología. Ya tenía varias opciones, estaba buscando una, una carrera más relacionada a la ciencia humana, ciencias sociales, para después hacer un, un posgrado en, en literatura. Pero la, la, el ejercicio de la escritura como tal empezó antes de entrar a la universidad, yo creo que a los 15 años, incluso antes. Estaba en talleres literarios en, en el colegio,
0: eh, participaba como en algunos
1: encuentros literarios, mucho antes de, de llegar acá a
0: Santiago. ¿Y uh, cómo es la, la escena literaria en Chile? Bueno, tienen unos escritores fantásticos, escritoras fantásticas, pero, ¿de qué manera se conectan, se conocen? Me imagino que Santiago es una ciudad vibrante en cuestión de cultura, de arte, de literatura. Platícanos un poco de la escena literaria. Sí, yo creo que
1: esta ciudad es como bien parecida a todas las ciudades latinoamericanas Pensando como en, en, en el, como en el sistema literario, en el circuito literario, que son como muy efervescentes, una cantidad de editoriales muy importante, que ha ido también cambiando, ha ido creciendo con el paso de los años, porque es muy distinto a lo que se vivió en los años 90, a lo que se vivió en, el año, en los años 2000 y lo que se está viendo actualmente, con la efervescencia de, un, de una escena, de un, un campo literario mucho más prolífico muchas más oportunidades de publicación, eh, con los nuevos también movimientos feministas, también las mujeres tenemos muchas más posibilidades de publicar, de editar, de mostrar nuestro trabajo. Eh, la escena ha ido cambiando, creo que actualmente está muy activa y también está muy... Eh, se están re realizando muchas redes, en redes de trabajo, redes entre editores, entre autores. Bueno, en la época de la dictadura obviamente hubo como un apagón cultural muy importante en casi toda Latinoamérica. Y después ya en los años 90 se empezó como a... Empezaron a haber pequeños cambios. Las primeras editoriales independientes que aparecieron como Cuarto Propio, LOM Ediciones. Eh, y en los años 2000 también ya aparecen unas 20 editoriales más que da la posibilidad de que el, el, el circuito se empiece a mover un poco más. Entonces creo que mmm, hoy en día tenemos una gran cantidad de editores y también muchos autores, muchas propuestas literarias muy diversas. Ya no está la necesidad de escribir para un cierto tipo de estética, un, un, un cierto tipo de demanda que creo que existía en los años 90 o incluso antes, sino que ahora hay
0: mayor libertad de, de escritura, de expresión. Qué bien, qué interesante, fascinante cómo todo se va conectando y cómo hay esta energía ¿no? en todos los países latinoamericanos. Fantástico. Claudia, eh, yo siento que la temática de tus libros son, es muy interesante, es muy rica, es muy diversa. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia y la recepción de tu público en tu lectura, en, en leer tu obra? Creo que la recepción, la recepción de mi trabajo,
1: de los libros que he publicado. Bueno, en general siento que he tenido una muy buena recepción de, de los libros que he publicado. Casi siempre he tenido la oportunidad de publicar un libro no solamente en Chile, sino que también publicarlo como en otras pequeñas editoriales independientes o en Latinoamérica o en España incluso algunos libros han tenido traducciones como el libro Todos piensan que soy un fakir que ya se tradujo al inglés eh, que salió el año pasado en Estados Unidos y también salió en italiano por edícola entonces esas pequeñas como señas que se van dando creo que implican una buena recepción de los lectores a propósito de la obra y también depende mucho la recepción de en las editoriales que se van publicando los libros, porque también ya sabes que hay editoriales que conectan mucho más con los lectores, hay editoriales que tienen mayor, mayor campo de difusión, que tienen mayor alcance con los lectores, entonces creo que también ha dependido mucho de las editoriales en las que voy publicando, y también el, el, la fuerza que le pone un editor al trabajo con un libro, que eso siempre es muy importante, porque también el trabajo de un autor se complementa con el trabajo de un editor.
0: Claro. Y al igual que otras escritoras, eh, yo veo también este tema de escribir sobre escribir, ¿no? Escribir sobre ser escritora, sobre la tarea de escribir. Me parece fascinante, siempre que llego a obras así, me gusta mucho la forma en cómo ponen en diálogo este ejercicio de estar escribiendo y a la vez hacer en el intertexto, ¿no? una reflexión sobre la escritura. Y tienes dos libros, precisamente Diario de las Especies, que fue publicado por Ediciones Barataria 2008, y tienes también Diario de Quedar Embarazada, el que platicaremos más adelante ampliamente, publicado por Penguin Random House en el 2017. ¿Por qué escribir sobre escribir? ¿Y cómo tú cambias tu voz en el momento de hablar de la escritura dentro de tus obras?
1: A ver, creo que el, el escribir sobre escribir o el escribir acerca de la escritura tiene mucho que ver con que es una pregunta que uno finalmente siempre se termina haciendo a la hora de escribir, ¿cierto? Todo escritor siempre se cuestiona acerca de su ejercicio cuando está escribiendo un trabajo uno se enfrenta como un, al ejercicio de la escritura, al ejercicio de la, de la literatura, incluso de la lectura, en que uno no se enfrenta de una forma como inocente, sino que uno también es como crítico de su propio, de su propio quehacer. Entonces, es como preguntarse, acerca, digamos, de, como preguntarse acerca de la vida, como preguntas fundamentales, uno también en el ejercicio de la escritura se pregunta acerca de por qué está escribiendo, por qué lo está haciendo de esa forma, hasta qué punto uno puede ir variando dentro de su propio trabajo literario, de un libro a otro, eh, las formas de la escritura y no solamente como la temática, la historia. Entonces creo que es una pregunta que siempre me hago a la hora de abordar un nuevo texto y muchas veces, ya sea por error o, o, o qué sé yo, eso se deja ver en el texto. Hay veces que lo he intentado editar, hay veces que trato de, de evidenciar eh, menos lo que es el, el trabajo metaliterario dentro de un texto, pero siempre queda algo, siempre queda un personaje que es un escritor o el mismo personaje principal que es un, que es un, un lector, por ejemplo. siempre hay, El ejercicio de la literatura siempre está dentro de mis textos. En ese sentido, en Diario de las Especies y en Diario de Quedar Embarazada también, o sea, se, se simula el formato de un diario porque no son, no son necesariamente diarios que yo escribí y después los publiqué. Sino que se simula el ejercicio de la escritura de un diario, eh, simulando eh, un recurso literario, un, el recurso de la ficción. Y en esos dos momentos creo que me ha sido como la estructura que siento que le corresponde al texto que estoy narrando. Eso me pasa mucho con ese tipo de estructura. O probablemente uno como cuando está empezando a escribir un libro, cuando uno está pensando qué estructura le va a dar al texto, tiene que encontrar la estructura que más la acomoda a una cierta historia. Entonces creo que en esos dos casos eh, el formato diario fue la, la, la estructura que le es más fiel
0: a la historia que quería contar. Me gusta mucho tu comentario, encontrar el formato que más se adecua a lo que estás escribiendo, no a la historia. Y bueno, pues el formato, por ejemplo, de un libro como Todos piensan que soy un fakir, Ediciones Barataria 2013, me parece de lo más interesante. De verdad, quienes nos están escuchando tienen que leer este libro, innovador en los temas, en la estructura, en la voz narrativa. Eh, hablar, por ejemplo, del significado de lo corporal, ¿no? Tener un cuerpo o ser un cuerpo, ¿no? Toda esta idea sobre la alimentación y satanizar la comida y el deseo y la obligación mandatoria de tener una pareja, ¿no? Fascinante la voz narrativa que atraviesa cada una de estas historias que son pues una colección de cuentos que a veces ya no sabe si son cuentos o no son cuentos, son ensayos, son reflexiones, interesantísimo, todos piensan que soy un faquir, platícanos de este libro.
1: Bueno, ese libro, tal como otros libros, que me ha pasado mucho, que no los he programado, así como no ha tenido como un, no, no, no había un gran proyecto detrás del texto, sino que se ha ido como gestando, con los años de escritura, yo muchas veces estoy siempre escribiendo, escribiendo eh, no sé, pequeños fragmentos, etcétera que después con el tiempo veo que tienen una cierta conexión eso me pasó mucho con, todos piensan que soy un fakir fueron distintos cuentos que empecé a escribir, digamos, como desde el año 2008, 2009 hasta que el año 2012 se me acercó el editor de Edicola, que es un italiano, se llama Pablo Primavera que estuvo mucho tiempo viviendo acá en Chile y me dijo, que le, me dijo que le interesaría publicarme, entonces me dijo si tenía algo para publicar, si tenía algo para armar, ya tenía mucho texto que había trabajado durante años, entonces me, me puse en la tarea de reunir estos textos y darle un formato que tal como tú dices, no se sabe muy bien si es un libro de cuentos, si es un ensayo, si es eh, un, un híbrido entre una especie de novela, o no es un formato como tan definido, está esos libros que me gusta mucho trabajar los libros que están en la frontera, en que no sabes si es un diario, si, si realmente estás haciendo un texto más ensayístico, bueno, este formato eh, es un formato que siempre he ensayado, es un formato con el cual me siento muy cómoda y es muy difícil encontrar narrativas en pleno siglo XXI que sean narrativas como tan forma una novela como tal.
0: Claudia, una cosa que a mí me intrigó, con todos piensan que soy un faquir, es esta presencia de la madre y del padre y el diálogo que tiene en la voz narrativa con ellos, ¿no? Casi, casi como, no, no quiero decir como figuras de autoridad, son un poco más que eso, ¿no? Son casi de represión, de, de una formación muy acotada, ¿no? ¿Por qué? Eh, bueno, esa pregunta, me acuerdo que en un, algún momento
1: cuando alguien cuando un, un escritor chileno presentó el libro, también hizo referencia a esa idea. Yo creo que más que la figura del padre y la madre como tal, eh, yo creo que acá está como la, la figura de la autoridad que no es como el padre físico, la madre física, o mis padres físicos, o mi, o mi, mi madre, mi padre, mi madre. Más que nada tiene que ver con eh, lo complejo que a mí me es lidiar con la figura de la autoridad. Eh, y eso siempre se va a ver, no solamente como en, en el texto mismo, en la forma en que trabajo los personajes, sino también con, como en estas estructuras que voy trabajando, como estas estructuras más raras, cómo me voy enfrentando como a estos textos tan hegemónicos, que instalan cierta como autoridad a la hora de escribir, a la hora como de abordar un texto literario, eh, no sé, pienso en figuras como, no sé, uno pensar como en, en el boom latinoamericano, Vargas Llosa, o incluso García Márquez, como estas grandes figuras literarias que uno le ha marcado... Eh, tiene que ver más con eso que con un padre o una madre física, tiene mucho que ver con la figura de la autoridad literaria, la, la, los textos hegemónicos, eh, más conservadores, entonces siempre he tenido como ese punto como disruptivo
0: eh, no sé, de, de sacralización, digamos de esa hegemonía interesante, y quieres leernos el inicio del libro, para quienes nos escuchan se den cuenta de precisamente cómo interactúa el personaje con la voz del padre el texto abre con un texto que se llama Creo que mi padre piensa que soy un fakir.
1: Creo que mi padre piensa que soy un fakir porque no tengo novio desde hace un año aprox. Digámoslo, los novios siempre me duran poco, unos meses y ya. Los tres últimos me duraron dos meses, tres meses y ocho meses. Después tuve dos amantes, un actor y luego un, un poeta. Mi padre no conoció a ninguno de ellos, jamás se lo mencioné, ya que prefiero no hablarle de mis amores fallidos y de mis amiguitos de fin de semana. Como no tengo novio... Tengo la sospecha de que se pregunta todo el tiempo por qué no lo tengo. Y casualidad, ayer me envió un texto escrito por él acerca de los caminos del ser humano y entre ellos estaban el del yogi y el del fakir. Y decía que eran personas solitarias, que se alejaban del mundo y que por lo general no tenían pareja. Y bueno, todo lo demás que implica esa disciplina, silencio, reflexión, cantos, mantras, poca comida, ayunos, etc. Pensé que esa carta estaba dirigida a mí, ya que si bien no estaba dirigida a mí en realidad, era yo la que debía revisarla y subirla a su blog.
0: Genial, genial, genial. Pues este libro, después tiene una escena con unas papas francesas y lo que va a pasar con la realidad si te comes esa papa a la francesa o papas fritas, ¿no? Tiene escenas muy simpáticas y tiene escenas también muy crudas, ¿no? Y la, esta relación también un poquito adictiva a, a ciertas cosas, ¿no? De, incluso de codependencia. Muy interesante. Felicidades, Claudia, por este libro. Gracias. A ver, ¿tienes un libro, Claudia, que no supe cómo pronunciar el título? Me, me, me confieso eh, ignorante en, en No supe qué hacer con Go y el amor platícanos sobre este libro publicado por La Calabaza del Diablo, Editorial Arte y Literatura 2013. ¿Cómo se pronuncia el título? Mira, Go
1: Hoy el Amor es... Antes de este libro, yo había escrito un libro con una ilustradora chilena que se llama Francisca Yáñez. Habíamos escrito un libro que se llamaba Go O Igle. Eran como tres personajes que estábamos trabajando con la con el nombre de Google, que era Go o Igles. Entonces, era un, era un libro como más para niños, etcétera que trabajaba ciertas imágenes, ella hizo las ilustraciones, etcétera Entonces, en algún momento yo rescaté ese nombre, rescaté el nombre de Go y O, porque también en ese texto que trabajamos con Francisca había un conflicto entre Go y O, que eran dos personajes del texto. Entonces, eh, como siempre estoy trabajando con material como reciclado, yo siempre reciclo material de textos anteriores, eh, me atreví a juntar estos dos no estos dos personajes es como el to tomar dos nombres de dos personajes y transformarlos en uno. Estos eran dos personajes uno era Go y el otro era O y finalmente hice una fusión y esta fusión es Go-O y le puse esa rayita, esa raya que tiene la O eh, para que eso me lo, me lo sugirió un editor, la verdad es que el editor de ese texto el, el primer editor de ese texto que fue una editora cubana, porque este libro yo lo publiqué por primera vez en Cuba por un premio, el premio Alba de Narrativa y la editora me dijo que el sonido quedaba mucho mejor si uno tachaba la O porque si no quedaba, quedaba como Go así como Go-O oh. entonces como que fue una cosa de fonética finalmente que hicimos la tachadura y también en el texto se trabaja mucho internamente la tachadura de, los, de ciertas frases o sea frases que uno que queda la ambigüedad de que uno las dice y después se tachan, como, como pasa con el recuerdo, como pasa con la memoria, hay cosas que suceden, pero uno también de repente las va tachando. Entonces el texto también tiene ese juego con tachar frases al interior de, de la novela misma.
0: ¿Cómo es que imaginaste el libro en esta introspección hacia una voz interior? Sí, la verdad es que surge de una
1: etapa como muy introspectiva, sobre todo... El cuestionamiento como también de estas figuras como más totémicas o, o estas figuras más hegemónicas acerca del concepto de lo amoroso. Y surge de ese cuestionamiento una especie como de, a ver, no sé si podría ser como fastidio o podría ser como el deseo de, de construir un poco, ese, ese era como el ejercicio que quería hacer, como de construir el, lo que es, el concepto del amor, el amor romántico, el amor que nos han enseñado desde niños, el, el de las princesas, etcétera Y también hay una, una reescritura como el del texto de La Bella Durmiente. Y, y ese era como el ejercicio de introspección que estaba haciendo en ese momento, que tiene que ver con eh, el de construir este concepto y ver hasta dónde uno puede llegar en el, en el camino como del lenguaje y la, de la construcción de ese concepto del amor. Entonces, obviamente que estaba conectado con experiencias vitales que estaba viviendo en ese momento, y en ese momento estaba viviendo en España, estaba pasando situaciones como bastante difíciles, y no solamente como el amor eh, de pareja, sino que también otros otro tipos de acercamiento al amoroso. Entonces, en eso estaba en ese, en ese tiempo y eso se volcó al texto, eh, a la pregunta por este concepto, eh, a la pregunta de los límites de ese concepto. Y ahí aparece este personaje, que está ah, que es mega extraña, que, que trabaja con, con ese desligarse y
0: desprenderse de los conceptos aprendidos. Claro. Por otro lado, tu personaje tiene ciertas adicciones, ¿no? Sí. Por ejemplo, navega horas durante sí. la, la web, ¿no? En las redes, es adicto a la pornografía. A mí me parece que tu libro dialoga con tantísimos temas no, contemporáneos. Sí, sí, dialoga bastante con también con las tecnologías, con las construcciones de las relaciones afectivas a través
1: de las tecnologías también, que es un tema que está muy presente en ese texto y en otros también, en, en Diario de las Especies, incluso todos piensan que soy un faquil. Bueno, hay un poco menos, Ahí es una relación más vital como, como realidad, entre comillas. Eh, pero sí, Goy el amor... Eh, eh, responde también a una pregunta que me venía haciendo ya desde mi primer libro, que es diario, bueno, mi, mi primer libro que es autoformato, y el segundo libro que es Diario de la Especie, que tiene que ver con el tema de las relaciones afectivas y,
0: y las tecnologías. ¿Por qué nada más darle una inicial a los nombres? ¿Por qué es M, C, P y no un nombre? Sí, yo creo que a mí me cuesta mucho Poner el nombre a los personajes.
1: No es como por algo, es por más que por más por omisión que por algo constructivo. Tengo una gran dificultad por nombrar a un personaje porque cada vez que lo nombro, me parece que ese nombre no, no se ajusta al personaje. Entonces, de, de una forma como muy simple, yo decidí ya, trabajemos con iniciales y realmente cada nombre que le doy, al parecer, no le hace justicia al personaje. Entonces, en esa época me quedaba con eh, iniciales. Ahora estoy trabajando un poco más la
0: posibilidad de nombrar a los personajes, pero así todo, existe esa dificultad aún. Qué Interesante, fascinante. Quiere decir que el nombre tiene una carga tal, ¿no? Que imaginas a un sí. personaje con ciertas características a partir de, de nombrarlo de cierta manera. Muy interesante. Bueno, pues hablemos ahora de este libro diario de quedar embarazada. Esta fue eh, por Penguin Random House 2017, que lleva en la mirada a un tema pues bastante importante, no que es la maternidad. Uh -huh. Acá lo estás haciendo además en un diálogo con otros ángulos de las mujeres, no por ejemplo la profesión, no las mujeres que, que tienen, que buscan una profesión, una vida profesional y que a la vez, bueno, pues están. Eh, primero deseando ser madres y a veces pues ya siéndolos, ¿no? Y lo interesante con tu libro, que me parece muy, muy eh, recomendable para quienes nos escuchan, es cómo el hilo narrativo se abre en dos voces, ¿no? Está una temporalidad que corre de manera paralela con la otra, pero de modo inverso. Y esto, esto hace que estás viendo a un personaje que está deseando ser madre, y a un personaje que está conflictuada por el hecho de ser madre, ¿no? o de estar en este estado de la maternidad. ¿no? Platícanos cómo surge este libro y cuál ha sido la recepción que ha tenido. Bueno, este libro surge
1: tal como empieza el libro mismo, surgió en una residencia de escritores en, en Italia. El año 2012 lo empecé a escribir, que estuve en Bogliasco, es un pueblito cerca de Génova, eh, y me habían seleccionado para ir a escribir otro libro. Bueno, tuve algunas dificultades con ese primer texto, pero también tenía que ver con la maternidad, también tenía que ver con eh, el cuestionarse acerca del... qué implicancias como políticas, sociales, tiene... El, el ser madre, o sea y también personales, digamos, como, como uno se enfrenta a, a cierta edad eh, a una cierta edad que uno ya se piensa como biológicamente también hay, hay como un calendario biológico que tenemos las mujeres para, para decidir el ser o no serlo, o bueno, ni siquiera, tal vez ni siquiera cuestionárselo, porque uno también, si lee algunos textos de algunas feministas, que ni siquiera uno tiene que hacerse pero a mí sí hay una necesidad responderme a esa pregunta, si quería o no quería ser madre entonces este libro nace desde cómo se va abriendo esa pregunta, cómo este personaje eh, va pensándose madre, va pensándose una mujer embarazada, qué implicancias va teniendo en su vida, en su cuerpo, en su subjetividad, eh, qué demonios le despierta, qué delirios eh, entonces desde esa pregunta eh, que que probablemente me la hice como a mis 32, 33 años, eh, nace la experiencia vital de la escritura de este texto. Y en relación a la recepción, tal como hablábamos al principio, eh, ha tenido un poco quizás de mayor alcance, porque fue publicado en una editorial más grande, y, y también dentro de un momento en que los movimientos feministas están como eh, súper como álgidos y una, un redespertar de estos movimientos en los últimos cinco años. Entonces creo que... Se, se instala muy bien dentro de esas preguntas que se están haciendo muchas mujeres hoy en día, o que se han hecho durante toda la, durante toda la historia o sea de la humanidad, pero eh, hoy en día hay muchos libros que se conectan con este texto Claudia, ¿nos quieres
0: leer un fragmento de este libro?
1: Me siento como dentro de un útero. Me dio un poco de miedo salir de bobliasco para ir a Génova. Volver a conectarme con la gente, las calles, la ciudad. Salir de la oscuridad, lo oscuro. Volver a contactarme con esa otra forma de vida. Calles, metros, gente, luces, autos, ruido, taxis. El peligro de las ciudades. Soy yo la que he estado en un útero. He regresado a la infancia. Todo esto no es más que mi experiencia en el
0: útero de mamá. Me parece muy interesante la forma en la que regresas la mirada al tema de que las mujeres, aunque seamos madres, seguimos siendo hijas, ¿no? Somos hijas sí. y en algún momento frágiles, en donde también estamos o queremos estar como si estuviéramos en el útero de nuestras madres, sobre todo cuando nos tenemos que enfrentar a un tema y a un evento tan enorme como es ser madres, no? como es la maternidad, ¿no? ¿de qué manera sientes tú que esto te ayudó a ti ya que fuiste madre a también a repensarte como hija?
1: Sí, yo creo que están, están completamente ligadas y eso como que creo que lo reflexioné bastante en este texto como la experiencia de ser madre de ser hija de, de reconectarse con, con, con esa infancia, ser cuidada por alguien estar todo el tiempo acompañada de, no sé, de mi madre en ese entonces. Y, y creo que me sirvió mucho este libro para reconectar ambas experiencias, como tú dices, la de la, la experiencia de ser madre y de ser hija también, el, el perdonarse, el perdonar al otro, el vincularse de otra forma con las maternidades. Y no solamente mi madre, sino que con mi abuela, qué sé yo, buscar eh, la historia de mi abuela también empezar a bucear hacia atrás acerca de las otras maternidades, que finalmente cuando uno está hablando de uno posicionarse como madre, también revisita esos lugares de esas otras madres que a uno
0: la, la antecedieron. Claro, revisitar esos lugares, claro que sí, magnífico. Claudia, pues tienes, eres así como una, como una cajita de sorpresas. Y ahora que yo te he estado estudiando y leyendo y todo, pues eres editora de una editorial bellísima, Los Libros de la Mujer Rota. Sí. Y nosotros tenemos en Hablemos Escritoras Podcast nuestra sección editoriales. Entonces hoy vamos a tener un doble hit, porque además vamos a tener a la editora, que tenemos en este micrófono a la editora de Los Libros de la Mujer Rota, Encantadísima. Felicidades por ese proyecto. Platícanos de dónde viene el nombre, cómo Gracias. surge tu editorial.
1: Esta editorial surge el año 2015. Eh, yo ya había trabajado durante años en otras editoriales, editoriales independientes, pequeñitas, mediciones eh, Ediciones Cuarto Propio, Barataria, Editorial Lanzallamas, y en distintos proyectos editoriales que fui colaborando. Entonces, eh, como siempre he trabajado desde un, un lugar como más independiente, pensé inmediatamente en abrir mi propia editorial. Las bases de la editorial tienen que ver con eh, darle el espacio a, a mujeres para, para publicar, mujeres latinoamericanas, eh, autoras chilenas, nuevas voces, eh, nuevas voces que están publicando sus primeros libros. Esta editorial nace con ese fin, como creo que abiertamente, me, desde que comencé con el trabajo editorial, me considero una, una feminista en realidad, no una eh, autora feminista, sino que soy feminista. Y, y creo que esta editorial tiene en las bases ese, esa ideología. Llevamos seis años publicando, tenemos casi 30 títulos en nuestro catálogo. Dentro de esos títulos tenemos autoras como de distintos países de Latinoamérica. Eh, partimos con nuestra editorial con un libro de una autora boliviana que se llama Hilda Mundi, con su libro Pirotecnia eh, luego fuimos publicando, hicimos algunas traducciones de algunas norteamericanas casi todos autores contemporáneos, pero hemos, también tenemos esta colección de rescate eh, dentro de la colección de rescate publicamos a Katy Acker, pero también otras autoras latino, latinoamericanas, por ejemplo Alegna Rodríguez Iglesias, que es cubana ahora vamos a publicar a Cristina Rivera Garza que es mexicana, acabamos de publicar a Gabriela Cabezón Cámara, que es argentina Así a muchas otras autoras que nos interesan mucho sus propuestas literarias
0: y se vinculan muy bien con nuestro proyecto editorial. ¡Qué bien! ¡Magnífico! Pues sí, efectivamente tienen títulos muy interesantes y algunas de las obras también me, me, me imagino que han de haber cautivado la atención de tu editorial. ¿Cómo llegan las escritoras a ustedes o a ustedes cómo llegan a ellas? Nosotros,
1: mira... En algún momento hicimos una convocatoria para autoras y autores, eh, pero eso no funcionó, no funcionó dos años nomás. Después, la verdad es que decidimos nosotros buscar a los autores y las autoras, pero sí también estamos abiertos a recibir propuestas, porque por lo general, no sé, te digo que del 100% del catálogo eh, nosotros buscamos el 80% y hay un 20% que igual se acerca a nosotros y nos parecen fascinantes sus proyectos y si tenemos un espacio para publicarlas, de inmediato como que la, las invitamos a publicar en nuestra, en nuestra editorial. Pero te diré que el 80% es que nosotros buscamos eh, dentro de nuestras inquietudes, en que vamos mirando, vamos leyendo eh, de qué es lo que más se conecta con nuestra editorial y vamos tratando de publicarlo y también está este espacio para recibir manuscritos que te diré que igual va cambiando porque hay años en que recibimos muchos más manuscritos hay años que, en que las propuestas editoriales como que realmente cerramos la, la apertura de, de esta recepción porque ya tenemos como el, el catálogo como definido
0: claro los invito a que entren a su página web los eh, loslibrosdelamujerrota.com van a ver muy interesante el mismo logotipo eh, llama la atención. Platícanos un poco del diseño de los libros. ¿Tienen eh, colecciones? ¿Cómo es que trabajan para separar los diseños de, de sus portadas?
1: Mira, estamos trabajando con dos colecciones, que es como de narrativa y de ensayo, pero igual son colecciones bastante fronterizas, porque uno de repente puede encontrar, eh, no sé, un libro como los de Elena Rodríguez Iglesias, que es narradora que escribe cuentos, pero también uno la lee y piensa que realmente está leyendo poesía, entonces si bien la tenemos en, en, el, en, el, en la colección de narrativa también trabajamos con esa narrativa fronteriza en algunos casos Las, la, el diseño de nuestro tú decías, el diseño de nuestro logo es muy interesante, Si sí, lo hizo una ilustradora chilena que se llama Carola Josefa con la cual también hemos trabajado en otras ilustraciones de nuestra y trabajamos con un equipo de diseñadoras porque siempre hemos trabajado con diseñadoras mujeres la verdad, hemos trabajado con tres tipos de diseñadoras y vamos encargando el libro pensando en el tipo de diseño que ellas realizan, porque a veces hay libros que son, no sé, mucho más barrocos, que necesitan como imágenes más recargadas, etcétera, y se lo encargamos a un tipo de diseñadora que trabaja con ese imaginario entonces también como tiene mucho que ver con el texto, no está desconectado, sino que a partir de la lectura que nosotros hacemos de los textos, encargamos el diseño pensando en cómo una diseñadora trabaja también plasmando el
0: texto en una imagen. Claro que sí. Hay algunos libros que incluso se ven como, como si fuera nada más un trazo a lápiz, no muy tenue, una silueta, sí. y otros que son un poquito más sí. cargados y, como dices, muy bien, barrocos. ¿no?
1: Sí, ahí depende del diseñador, depende del texto,
0: eh, trabajamos con el trazo de una diseñadora o de otra. Sí, por ejemplo, estoy viendo la portada de ¿Qué te sucede, belleza? de Legna Rodríguez Iglesias, y se, se me hace muy interesante cómo, cómo está. Pues es el trazo, ¿verdad?, de algo que podría ser un cuerpo de una mujer, pero a la vez sí, es una es muñeca. Sí, es muy sutil. Muy sutil. Muy sutil, sí. Platícanos un poco de esta publicación del libro eh, de Gabriela Cabezón Cámara. ¿Le viste la cara a Dios?
1: Bueno, ¿Le viste la cara a Dios?, es también una de las novedades que sacamos este año. Este año tenemos tres novedades. Un libro de Patricia de Sousa, que es una escritora peruana. Segundo, este libro de, de Gabriela Cabezón Cámara, que es una escritora argentina buenísima. Es una escritora muy intensa, que trabaja un lenguaje como muy, muy recargado, muy barroco, muy argentina también. Eh, su, su, su trabajo literario como que representa muy bien eh, la idiosincrasia como argentina. No sé si contemporánea, pero uno puede encontrar en sus textos como mucha historia y mucho como trabaja la violencia en Latinoamérica, la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, en este libro, una reescritura de la Bella Durmiente, eh, donde, donde sitúa a, la, a, la, a Bella, que ella le pone con Y, ya no es Bella, con doble L, sino que Bella eh, es una, una mujer que es una prostituta, yo creo, pero no sé si... Necesaria, que, como que siempre queda como la duda de si es o no es una prostituta o una mujer que realmente la han secuestrado y la, 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 la han puesto en un prostíbulo. Es un texto como muy intenso, es una novelita breve, muy, muy eh, recomendable y la verdad es que grafica muy bien lo que es como la actual literatura argentina, que una es como la tradición de la literatura y la narrativa argentina siempre ha sido como
0: una de las mejores de Latinoamérica. Pues felicidades, felicidades por su catálogo, por todo el proyecto de la editorial. Me encanta que dice en su presentación Libros de la Mujer Rota es una microeditorial sí. que considera al libro y la lectura como un objeto y acción imprescindible. Magnífico. La verdad es que es refrescante ver estas páginas y ver el trabajo que tienen ustedes como editores que no la tienen fácil, no la tienen fácil, ¿verdad?
1: No, está difícil, sobre todo en este en esto, nosotros nos vivimos el estallido, ahora estamos con el tema del, del COVID. Ha sido como difícil sostenerse, o sea, seguir como aquí editando, publicando, ya que las librerías están cerradas. Entonces, ha sido como. Pero también es un momento para repensarse, para repensar el catálogo, para revisar lo que estamos haciendo. También tiene su, su gracia, digamos.
0: Claro, pues acérquense, todos los que nos escuchan, acérquense a su página web, es muy fácil ordenar los libros, siempre hay manera de hacerse de estos títulos de escritoras brillantes, con unas ediciones limpias, cuidadas, con unas eh, portadas bellísimas. Claudia, ha sido un verdadero placer tenerte este, en este micrófono, te agradezco muchísimo, la gente tal vez no se da cuenta, pero yo estoy en Austin, Claudia está en Chile, en Santiago, ¿no?, y bueno, sí. pues afortunadamente la tecnología nos ayuda a acercarnos con todas las vicisitudes que pasa uno para poder tener conversaciones tan interesantes, tan interesantes como la del día de hoy. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Este ha sido un episodio más de Rompiendo Fronteras, donde también nos estamos acercando a una editorial importante del Cono Sur. Le damos las gracias al equipo que forma Hablemos Escritoras Podcast, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela y Juliana Zambrano, colaboradores. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra página web con todas las herramientas nuevas que estamos poniendo a su disposición para que se acerquen más y más a la obra de talentosas escritoras. Somos Hablemos Escritoras, podcast, curadores literarios. Se despide de ustedes, Adriana Pacheco.